0: Come iniziare la stagione 2 di Musicast senza iniziare con Snoop Dogg, introducendo il protagonista di questa prima puntata di Musicast stagione 2 con Snoop Dogg. Snoop Dogg, signori, è il famosissimo, ancora oggi famosissimo e importantissimo rapper, artista, musicista, attore, produttore discografico, come lo volete chiamare, chiamatelo perché si riconosce in tutto il mondo. Snoop Dogg è lo pseudonimo ovviamente del suo nome di battesimo, nasce il 20 ottobre del 1971, a Long Beach, nella West Coast, degli USA ovviamente ehm, e subito diciamo nei primi anni dell'adolescenza inizia a scrivere e ad approcciarsi a questo mondo del rap che ovviamente nel, a fine eh, degli anni 70 eh, ma già degli anni 50, già degli anni 60 si stava eh, introducendo eh, pian piano nel, nell'epoca musicale appunto Il rap di Snoop Dogg non è il solito e classico rap americano, quello, eh, diciamo così, non si caratterizza, ecco, il rap di Snoop Dogg per quello eh, duro, eh, prepotente anche di base o con la voce grave, eh, eccetera eccetera, proprio perché non caratterizza il genere e lo stile di Snoop Dogg, perché sia eh, la sua musicalità nasce nell'epoca del funky, nell'epoca del G-Funk, di conseguenza anche le le sue hit eh, da lì a 10 anni, da lì a 20 anni della sua entrata nel nel mondo della musica sono appunto su questo questo panorama musicale, su quello del funky. Ovviamente ci sono state eh, canzoni, singoli del rapper Snoop Dogg che sono state molto molto uh, dure e um, con testi veramente molto tosti anche da, da capire da interpretare proprio perché lui come tutti gli altri andava a raccontare veramente la vita uh, durissima che facevano appunto i neri in America nel ghetto come sappiamo um, però diciamo che facendo riferimento a quello che ho detto prima eh, Snoop Dogg poi si caratterizza per tutt'altro e non eh, si si ramifica, non mette le sue basi eh, su su questo sfondo eh, musicale del raccontare la sua vita in maniera tosta, dura e in maniera rude Eh, di conseguenza Snoop Dogg eh, è uno pseudonimo molto particolare no? perché fa riferimento ovviamente sia a Snoopy che è il cartone animato che è ovviamente è impersonificato da un cane e poi dal, dal termine dog che in inglese sappiamo tutti che è un cane quindi qualsiasi riferimento al, al cane appunto è presente nel, nel suo nome d'arte Snoop Dogg di conseguenza mh, questo pseudonimo non nasce in maniera singola ma è eh, tra virgolette è stato ampliato anche nella sua famiglia tant'è che uno tra i tanti che ha avuto successo è quello di eh, suo cugino Nate Dog, che appunto eh, ha avuto molto molto successo ha rappato anche con Eminem eh, ha fatto una canzone con lui che ha avuto molto successo una tra tanti ovviamente è proprio la Shake the Death eh, on the floor eh, di Nate's Dog con Eminem e che purtroppo eh, ci ha lasciato nel marzo del 2011 perché ha avuto una spiacevole situazione per cui appunto ha dovuto lasciarci in, eh, diciamo, in giovane età, no? Era comunque sulla quarantina, sulla cinquantina d'anni eh, e purtroppo, eh, diciamo, ha lasciato, ha lasciato questo mondo. Di conseguenza, parlando sempre di, di Snoop Dogg, eh, i suoi primi anni, dove sottoscrive qualche contratto con qualche etichetta, crea eh, diverse anche sue collaborazioni interne eh, con appunto, l'etichetta dei dog sia con Nate Dog sia con il Da Dog che è un altro gruppo ovviamente su sfondo eh, di, di questo eh, su questo sfondo appunto e eh, di conseguenza poi nasce il primo contratto oltre a nascere anzi proprio la Death Row Records che è la prima etichetta grossa che ha visto parecchi nomi, parecchi volti conosciuti alla società e al, al mondo dell'hip hop eh, sia in America ma poi anche internazionale quindi eh, gli anni alla Death Row per eh, Snoop Doggy Dog come veniva chiamato appunto da da tutti gli altri eh, erano veramente anni molto molto fertili gli anni che vanno dal 1992 al 1997 credo siano appunto quelli dove Snoop Dogg ha avuto molta molta affluenza sia in termini di ascolti ma soprattutto a livello di farsi conoscere per le vicende che ha avuto anche spiacevoli con Shook Knight, con Tupac che Shook Knight è il cofondatore della, dell'etichetta del Pro Records e eh, poi anche con Tupac perché eh, sia Tupac che Shook Knight andavano molto d'accordo avevano e condividevano la stessa mentalità come dire negativa Sbagliata, che Snoop Dogg non assecondava per niente, tant'è che è stato questo, è stato questo il motivo eh, per il quale, appunto, Snoop Dogg si è allontanato autonomamente da, eh, dalla Detroit Records perché, appunto, si erano eh, un po' raffreddate le, le acque eh, di conseguenza. All'interno della Detroit Records, poi ci sono stati, come abbiamo detto, Tupac, ma poi oltre lui sono stati uh, Easy E, uh, Dr. Dre soprattutto e uh, molti, alti che, molti altri che appunto hanno collaborato soprattutto con il rapper uh, Snoop Dogg in quegli anni, soprattutto nel 1993 Snoop Dogg fa uh, uscire il suo primo album il suo primo e vero album che ha avuto molto successo eh, anche a livello internazionale, che è quello del Doggy Style. Il Doggy Style è una, eh, un album di 13 canzoni eh, appunto fatto uscire nel 1993 dove sostanzialmente parlava di eh, trattava temi abbastanza eh, futili come eh, quello di, di donne, di puttane Eh, di sesso e di droga Eh, e poi anche eh, diciamo canzoni un po' più eh, serie come ad esempio eh, Who Am I? What's My Name? di Snoop Dogg che è sempre ovviamente eh, come ho detto all'inizio non rappresenta lo stile duro e eh, pesante anche a volte dell'hip hop del, del rap hip hop ma eh, sempre su uno, stilo, su uno stile funky eh, abbastanza fluido da ascoltare da sentire come poi tra l'altro la sua voce caratterizza di molto le sue canzoni di conseguenza oltre a Doggy Style che ha avuto eh, un grosso successo poi ci sono state collaborazioni a destra e a manca eh, sia con Dr. Dre facendo uscire eh, Steel Dre nei primi anni 2000 però eh, poi The Next Episode sempre con uh, con Dr. J eh, con Young Wild e Free però sempre nei primi anni del 2000 con Bruno Mars eh, poi con Pharrell William eh, Druid it Black Like It's Hot eh, molte molte hit che appunto hanno eh, colpito le classifiche mondiali e internazionali Di conseguenza, Snoop Dogg, eh, dai primi eh, anni degli anni 90, appunto, eh, si contraddistingueva in un certo modo. Tant'è che era anche un po' più, eh, tra virgolette, eh, come dire, ostentava anche eh, potenza, eh, malavita nelle sue canzoni, nel suo modo di agire, nel suo modo anche di atteggiarsi, di comportarsi caratterizzato molto anche dagli anni The True, come abbiamo detto uh, ma poi c'è stato anche il cambiamento nei primi anni del 2000 dove Snoop Dogg si è un po', come dire, uh, rilassato uh, dal punto di vista... Anche distaccato dal punto di vista del, dello stile che nei primi anni 90 lo contraddiceva, eh, e non poco, andando così poi a eh, collaborare anche con Epic Lloyd e Nice Peter, che sono produttori di Epic Rap Battles of History, ehm, e poi alla, ehm, come dire alla condivisione di una linea di pensiero. eh, abbastanza unica eh, in quegli anni e che eh, non era neanche così tanto conosciuta ovvero quello dello stile Rasta, Rastafara eh, di conseguenza che andava, ovviamente era contraddistinto nello stato giamaicano Eh, e di conseguenza come sappiamo nello stile di Snoop Dogg e poi attualmente musicalmente parlando anche di Wiz Khalifa sappiamo benissimo che entrambi eh, si sono fumati moltissime canne e di conseguenza sono molto amanti della marijuana tant'è che hanno scritto tantissime canzoni dove citavano appunto la la marijuana di conseguenza eh, eh, a a secondare questo tipo di eh, Di stile di vita, ma poi anche eh, di stile musicale, perché il Rasta nel panorama musicale ha tutt'altro genere, che può essere sempre rap. E che che ovviamente eh, andava, diciamo, si si accompagnava bene con Snoop Dogg e il suo modo di di essere, di cantare, e poi anche la sua voce non è eh, pesante e grave come ho detto all'inizio porta sia molti più ascolti molti più successi e chissà forse anche apprezzamenti a questa nuova eh, cultura a questo nuovo avvicinamento da parte di Snoop Dogg ma poi anche molte critiche che appunto lo lo vedevano di persona eh, diciamo colpito proprio perché non rispecchiava eh, quelle canzoni o quel modo di essere che eh, all'inizio della sua carriera lo lo contraddicevano per per la sua essenza. Di conseguenza poi nel 2014, quindi diciamo siamo già negli anni anni recenti appunto, eh, ritorna all'hip hop, di conseguenza inizia a scrivere canzoni come abbiamo detto prima anche con Biz Khalifa che è un rapper attuale che si accompagna molto molto bene con il genere di di Snoop Dogg poi inizia anche con Pharrell Williams come abbiamo detto e continua anche la sua collaborazione con Dr. Dre facendo uscire poi come abbiamo detto tantissimi altri eh, successi eh, che hanno avuto molto molto eh, successo appunto nel nel panorama musicale Eh, di conseguenza poi Snoop Dogg come abbiamo detto all'inizio è stato anche un produttore un attore ha fatto molti anche documentari eh, ha sponsorizzato anche di parecchio la sua vicinanza e eh, il suo amore nei confronti della, della marijuana tant'è che ha scritto su collaborazioni eh, su documentari o anche su film eh, proprio su questo tema eh, che sono presenti ad esempio anche su netflix eh, ma poi diciamo è entrato in collaborazione poi con eh, l'adidas in qualche spot dell'adidas anche con david beckham Eh, insomma con molte molte celebrità anche di un altro campo eh, che non hanno niente a che fare con con il rap o con la musica in generale Eh, di conseguenza adesso parliamo eh, della Death Row Records perché su questo eh, capitolo che abbiamo aperto diciamo a metà quindi di questa puntata eh, bisogna fare un approfondimento un po, più, un po' più serio, un po' più lungo perché la Death Row Records eh, è, una, diciamo è stata eh, un'etichetta che all'interno ha avuto molte contraddizioni o comunque pochi, eh, poche cose chiare al suo interno. Iniziamo col dire che la Detroit Records è stata un'etichetta discografica statunitense ovviamente è specializzata nella produzione di musica hip hop tant'è che come ho detto negli anni 90 gli anni, l'anno di nascita eh, di questa etichetta inizia subito con diversi artisti molto molto importanti come Tupac Shakur, Snoop Dogg e Dr. Dre di conseguenza a cima, alla cima di della Detro Records c'è cioè il cofondatore che è Suge Knight. Suge Knight che appunto eh, ha fatto, mh, è entrato dopo appunto la, eh, nel, nel, nella vera e propria. Eh, vita di, di questa etichetta tant'è che eh, Shook Knight come ho fatto eh, riferimento all'inizio ha fatto allontanare con la sua mentalità con la sua eh, prospettiva il suo punto di vista eh, i due credo più importanti eh, artisti all'interno di Detro Records ovvero Dr. Dre e Snoop Dogg quindi continuando solo la sua eh, la sua Carriera con Tupac sostanzialmente Tupac Shakur e Shuk Knight, tant'è che, ehm, diciamo, negli anni dove eh, Tupac era molto molto eh, fresco no? di, di dissing con, eh, con i gli, gli rapper americani della East Coast, Shuk Knight ha subito preso eh, ne ha approfittato di questa situazione di, di dissing tra Tupac e Notorious PIG o Puff Daddy e anche Nas, eh, andando così a ehm, diciamo così a stuzzicare ancora di più questa, questa amarezza che, che scorreva appunto tra, eh, tra West e East Coast. Di conseguenza con Shug Knight eh, Tupac mh, è stato sia influenzato lui stesso da Tupac perché aveva una grinta, una voglia di, eh, di scrivere, di rappare, di dissare eh, tutta la East Coast eh, e sia poi ha influenzato in maniera negativa la, la vita, i pochi anni che gli rimanevano a Tupac perché appunto sostanzialmente lo ha fatto ammazzare per le troppe... Eh, diciamo si è spinto troppo oltre diciamo il brano, il testo eh, con il quale ha ha superato secondo me il limite è stato Hit The Map che ha dissato pesantemente non solo tutta la la scena dell'East Coast quindi Puff Daddy, Nas, Notorious B.I.G. e molti altri ma ha dissato anche la vita privata di Notorious B.I.G andando a colpire lui e la Bad Boy Records che appunto era l'etichetta della East Coast dove sia eh, Notorious B.A.G. che Puff Daddy eh, erano in collaborazione con altri eh, cantanti. Eh, Di conseguenza questo ha fatto sì che ehm, Suge Knight perdesse il il suo unico e, e proprio socio eh, nella, in questa etichetta ovvero Tupac Shakur dopo la sparatoria che è successa nel 1996-97 eh, dove appunto hanno ucciso e sparato a, ehm, a Tupac di conseguenza è durata qualche anno eh, in più il, eh, questa etichetta con Shug Knight da solo e qualche altro, eh, qualche altro cantante, rapper così ma che ovviamente non ha portato allo stesso successo di Tupac, Dr. Dre e Snoop Dogg di conseguenza il 4 aprile, aprile del 2006 eh, sia la Death Row Records che Shook Knight hanno mh, diciamo, deciso di, di chiudere barracche e burattini per eh, appunto, tutelarsi laddove appunto, sarebbero potuti anche eh, incombrare in un concorso di, di fallimento non dichiarato da loro stessi, di conseguenza poi Shook Knight ha perso milioni e milioni di, di fatturato, di soldi, che appunto avevano prodotto nel, in quegli anni con quell'etichetta e di conseguenza poi Sh- sia Shook Knight che la Dead Records sono eh, falliti, appunto uh, definitivamente il 4 aprile del 2006 andando così poi a um, diciamo a continuare sia la sua, uh, la sua vita uh, in carcere perché shoe knight poi è stato anche uh, processato di essere stato uh, coinvolto in um, diciamo in situazioni poco chiare losche eh, nell'assassinio di di Tupac e di Biggie ehm, e sia poi eh, diciamo caduto in in povertà più totale dopo aver perso tutto eh, perché appunto è stata sequestrata sono stati sequestrati appunto i beni e i guadagni della detro Records, Records eh, andato in galera adesso eh, non, non si hanno più notizie di, di quello che, eh, che è stato o che, che è appunto eh, ad oggi Shook Knight eh, ma quello che eh, ci interessa di più è che ovviamente Snoop Dogg e i veri e propri artisti adesso stiano continuando la la loro vita musicale, la loro carriera musicale per quel che meglio credono quindi adesso Snoop Dogg si è un po' ehm, distaccato dal produrre nuove canzoni e di rimanere sulla sulla cresta dell'onda per quanto riguarda la musica però si sta avvicinando come abbiamo detto sempre prima si sta avvicinando sempre più al mondo del, del Rastafara Uh, sta approcciando anche il rap uh, giamaicano, sta conoscendo um, uh, cantanti e rapper giamaicani che sono molto molto uh, potenti e di conseguenza anche molto promettenti uh, dopodiché poi sta anche facendo qualche collaborazione con qualche... Uh, etichetta cinematografica, poi con Biz Khalifa, insomma l'importante è che i veri artisti si sappiano, sappiano mh, quello che, che li riguarda e sappiano darsi da fare laddove appunto sanno che il, il loro percorso è sicuro e eh, rispecchia i propri canoni e i propri voleri. Perché sempre facendo riferimento alla Detro Records, come abbiamo detto prima, se Tupac, eh, scusate se Snoop Dogg e Dr. Dre non avessero, eh, non si fossero distaccati da Shook Knight e Tupac Shakur, probabilmente sarebbero finiti anche loro nel, in questa situazione spacci- spiacevole dove o sarebbero finiti ammazzati entrambi oppure eh, qualcuno sarebbe andato in carcere, avrebbe... avrebbe scontato parecchi anni in carcere perché appunto Shook Knight aveva una mentalità molto molto pericolosa eh, che appunto vedeva eh, la vedeva solamente la predominanza di se stesso, della sua etichetta e eh, dei suoi collaboratori sostanzialmente, ma neanche più di tanto, eh, sugli altri. Quindi, questo è ovviamente un modo di pensare cancerogeno che Ehm, avrebbe potuto far del mare male e dell'edere ehm, alla, all'immagine e poi anche alla carriera musicale di Snoop Dogg e di Dr. Dre ovviamente. Quindi signori questa era la puntata dedicata interamente a Snoop Dogg, alla, alle sue vicissitudini nella Death Row Records, abbiamo spiegato un po' cos'è la, la Death Row eh, e i capisaldi no, della Death Row Records come Shoot Night, Tupac Shakur ehm, e ovviamente anche la vita musicale e gli album, i singoli scritti da eh, Snoop Dogg, Dr. Dre le collaborazioni con Snoop Dogg, con Wiz Khalifa, eh, etichette cinematografiche eh, eccetera eccetera Io spero che l'episodio sia stato di di vostro intrattenimento e di vostro gradimento. Ci rivediamo la prossima settimana, sempre nel weekend uscirà la la seconda puntata della seconda stagione di Musicast che è disponibile, ve lo ricordo, sia su Anchor dall'applicazione che sia su Spotify e su molte altre applicazioni. Quindi ragazzi non mi resta altro che salutarvi, vi auguro una buona giornata e eh, ci risentiamo alla prossima puntata. Ciao!